0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈系服务。充电时间，电商治愈系
2: 。嗨，大家好，我是静月，一直在收听我们节目的朋友都知道了，我们电商治愈系的主持人啊。对，就是那位声音超级性感的老婆。他最近去外地出差了，所以呢，就让我做一段时间的实习主持了。那我们的制片人也跟我说了，如果我在这段时间内表现的好呢，就会是咱们电商频道的常驻主持人。所以呢，清月也会多多努力的，也请大家帮忙把对我的看法呀，对咱们电商治愈系频道的建议呀，在咱们的微信公众号中给提出来。呵呵，第一次主持有点。更激动呀！好啦，话不多说了，我们现在进入资讯环节，听听今天我们必须要知道哪几条大事件呢？
3: 每日必知。嗯，谷歌发布安卓五点一升级，支持多 SIM 卡。谷歌周一宣布将正式发布安卓五点一更新。安卓五点一支持的设备包括摩托罗拉6 Nexus 六和 HTC Nexus 九。此次升级将提升稳定性和性能，并加入一些新功能，例如对多 SIM 卡的支持，用于防盗的设备保护，以及在金融手机中支持高清语音等。推特在香港设立办事处，否认将进入内地。推特昨天宣布在香港设立办事处，并强调此举意在帮助中国企业与海外用户建立联系，而不是进入中国内地市场。推特自2009年以来一直在内地无法使用，但新华社、人民日报、环球时报和央视等都在推特上设有账号。贾跃亭，乐视超级手机将重新定义手机。乐视 CEO 贾跃亭透露，乐视超级手机即将发布。他表示，将在运营模式、定价模式和商业模式上颠覆行业，重新定义手机。差不多同一时间，三六零手机将干掉所有竞品。赶集网杨浩勇启动上市准备，不惧五八同城。赶集网 CEO 杨浩勇昨天对外公布，赶集网在线招聘业务二零一四年营收七点六八亿元，今年将赶超前程无忧。杨浩勇同事表示，赶集的上市准备工作已经全面启动，将寻求合适的时间点上市。这也印证了其在上一轮融资发布会当中所言的， 2 0 1 5年6月前启动上市。CNN 中国市场对 Apple Watch 成败至关重要。Apple Watch 一经发布便话题十足。CNN 称，虽然平均月收入依然较低，但中国的富裕人口和巨大需求已足以支撑起一个对 Apple Watch 来说至关重要的市场。只要半数中国 iPhone 用户愿意尝试苹果可穿戴设备，苹果公司就能再次取得巨大成功。
2: 咨询完了后呢，金月就来和大家分享我们的编辑为大家精心准备的干货了。在昨天呢，苹果的 Apple Watch 是在旧金山发布了，那很多的媒体同行啊都去关注这个事件了。我们昨天也是在节目的一开始就在提 Apple Watch， 我们的听众朋友听完后也给我们发来了消息，说节目啊做的非常好玩。<笑>其实金月还是第一次听到有人说咱们电商频道的内容好玩的，估计啊是汤姆猫。的效应发挥出来了吧？那也有听众朋友说啊，昨天的节目并没有说清，这 Apple Watch 是非必需品啊，到底能不能成啊？苹果公司怎么样创造需求嘛？这个大家都很关注啊。所以，我们今天第一条干货啊，就是来为咱们的听众朋友们分析一下 Apple Watch 在哪几个方面还不行，解决了这几个方面的问题啊， Apple Watch 没准就行了。Apple Watch 要怎样才能行
1: ？这第一，使用场景还不够普遍，应用内容还不够丰富。在微信才冒出来的时候，使用场景也很不普遍，也没有什么应用。但你现在每天对微信的使用，可能早就超越了即时通讯的范畴。如果讲微信有 QQ 的过渡，每个版本的亮点和公关的支持。那么 ，Apple Watch 是否也能以什么方式积累足够多的用户，留住足够多的用户呢？这第二，智能手表目前还处在非必需的阶段，用户从哪来？就凭苹果品牌现在的美誉度、用户基群和深夜观看发布会的热情，即使 Apple Watch 单纯的作为时尚品，也可能会有不低的购买率。品牌的价值是有产品延展性的。这第三。怎么样留住用户？如果用户已经习惯手机的寸步不离，怎样转移到手表呢？如今 iOS 的同步性和过渡性早已超越了 QQ 和微信 ，iPod、iP od, iPhone、iPad、Mac 和 iCloud 的接壤越来越一体化，同一款应用在多终端的使用已经完全不是问题。才问世的 Apple Watch 可不是要夺取手机的全部地盘。类比 iPhone 和 iPad 的分工，毕竟现在就能从部分场景中发现手表的优势，比如运动、睡眠、健康监测以及音乐、即时通讯在部分场景的便捷。每一版本的迭代会进一步的促进内容的丰富和用户体验的优化。这第四，价格贵，普遍用户承受不起呀。就算贵 ，Apple Watch 获取较多早期用户的可能还是有的。初代的 iPad 在非必需的阶段也很贵，但一旦体验好起来、内容丰富起来、用户逐步多起来，就能促进产能的提升，量产后的成本也就会随之降低。发布会之后，中国的苹果零件制造商的股价不都飙升了吗？电池问题和其他功能性障碍也都会随着用户增加和产品的迭代进一步的解决。针对高价区，可能是奢侈品的尝试，谁又能保证 Apple Watch 不会是求婚或者其他仪式场景的标配物件呢？再说回想象力，拿名表比起来， Apple Watch 的顶配也不算最贵。这第五需求还是不强烈，未来还是不明朗，这是最简单的问题。做手机和平板都是防守，开辟新的市场才是进攻。拥有足够技术人才和资金储备的苹果公司，投资未来远远比固化现在更重要。在局限的空间内思考，就容易失去敏税。诺基亚就是这样。而在可穿戴设备的未来探索中，手表至少比遮挡住心灵窗口的眼镜更加容易接受。如果是苹果公司，制作成本远低于创业团队，即使具有风险性，但成功率比其他公司更高。成功后的收益会再度重写历史，为什么不做呢
2: ？上面的内容告诉我们啊，包括 iPad 在内，并不是所有成功的新产品在问世的瞬间都是必须性的。iPad 至今也还不是必需品，但是已经足够成功了。未来的可能性不是成不成的问题，而是如何才能做成的问题。在此，我们感谢齐大音乐联合创始人张昭铁先生的贡献。那我们的频道在这个月呢，也会适当的做出一些改变。我们觉得呀，能不能做出，还要请我们的听众朋友们在我们的微信公众号内多多给我们一些宝贵的意见和建议呀。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。欢迎回来，我是咱们电商频道的实习主持清月。在昨天的节目中呢，我们提到了亚马逊入驻天猫可能会给海淘网站带来非常大的影响。跨境电商目前还是红海哦。看我们的微信朋友圈中，好友们忽然一个一个都变成了代购。静月啊，就预料到了，这跨境电商已经来了。那今天呢，我们再和大家说说跨境电商现在啊，到底是一个什么样的情况？被巨头快递新贵分食的跨境电商。
4: 在一些垂直网站小打小闹的时候，人们对跨境电商市场还不以为然。随着2014年2月阿里天猫国际的上线，巨头争夺跨境电商的大门被打开。阿里高调入场后，国际巨头亚马逊的中国新掌门人也推出了海外购电商平台一号店等本土电商，构成了抢滩跨境电商的第二梯队。跨境电商从过去的小众市场逐渐升级为主流市场。而一直充当跑腿角色的快递，成了瞄准这个市场的第三梯队的人选。跨境电商最关键的是需要强有力的物流配送的支持，多年的物流配送经验成了快递翻身的绝佳优势。除了进口商品销售收益外，相比传统物流，跨境电商物流走的都是小包裹，如果流程走顺，利润相对较高，相同快件盈利至少要高出百分之十，对于快递企业来说可以说是双丰收。以黑客店和顺丰优选打出名气的顺丰，火速加入战局。其他快递公司也在加紧布局跨境电商业务。韵达的美国服务中心官网在去年九月低调上线，申通快递美国官网今年二月底上线。目前开启了海淘转运业务内测，中通、圆通、宅急送、苏宁云商等公司也都申领了国际快递业务经营许可证。同时，一些创新型新贵也受到资本青睐。一月底，在海外建成十大国际物流仓储中心的洋码头获得一亿美元的 B 轮融资。蜜桃和蜜芽宝贝两家创业公司分别拿到了三千万美元和六千万美元的投资。此外，还有一些细分网站，比如海淘城、海淘通、海贝网等等，专业。之间，各大跨境电商如雨后春笋般冒了出来。而刚被发现的电商最后一块蛋糕，几乎已经成为了一片红海。从目前各大平台选择的模式来看，依然延续国内电商模式：京东、俊美优品、顺丰、海淘选择自营，阿里、洋码头则为平台。这也导致了不同的供应链管理模式。对于自营模式，需要在海外有强大的议价能力；而对于平台而言，则是去选择有意愿进入中国市场的商家。目前还没有出现一家独大的垄断格局，但阿里无疑是叫得最响的一个。阿里2014年三季度财报显示，阿里集团国际零售业务收入 4.19 亿元，同比增长 10%。这似乎给阿里添了很多的信心。阿里也多次在公开场合表示，跨境电商将成为阿里未来的布局重点。马云也霸气提出“逢山开路，遇水搭桥”，并宣布斥资10亿元补贴这项业务。叫的最响不一定会走到最后，腾讯微博被新浪微博干掉就是最好的例子。只能说，目前跨境电商的各路角色已经就位，瓜分阵地也已经结束。
2: 2015就是华山论剑开始见分晓的时刻，跨境电商不仅会成为老牌电商巨头的游戏，而且还是快递咸鱼大翻身的好机会，或者是新贵们立牌坊的好时机。在大家都不差钱的时候啊，哎。这钱相关的事儿啊都不算事儿的时候，谁能保证产品质量？更加优化供应链系统，提升服务，就可以胜出了。那现在没头出头的新进跨境电商，未来打败国内老牌电商巨头啊，也不是没有可能的。上述内容感谢我们的老朋友，著名 IT 评论员康斯坦丁的贡献
1: 。这里是充电时间，电商治愈系频道。
2: 这里依然是电商治愈频道，我是金月。我们都知道啊，任何新生事物的潜在价值没有在短时间内释放出来的时候，总会伴随着外界各种嘈杂的质疑和非议。譬如说啊，这个短视频，从概念诞生的那天开始，质疑声就从来没有间断过。那前段时间呢，微视业务并入了腾讯视频，这质疑声音啊，也就更加强烈了。不过，静月在听了孙先生的表述之后啊，就知道这里边点儿可多着呢。微视并入腾讯背后的腾点、起
0: 点和爆点。短视频的内容大多基于 P G C 和 U G C 模式，其中 U G C 视频内容更多倾向于碎片化，内容丰富但质量参差不齐，欠缺特色。而 PGC 内容对于资金支持的依赖性过强，真正能够生产出能与用户产生共鸣的有趣传播内容不多。对于短视频的发展来说，普遍遭遇的发展瓶颈大多是普通用户拍摄的视频质量不稳定，优质内容稀缺，在内容的制造上没有寻找到一个特别好的创新突破口。如果单纯依靠少量的明星和部分达人用户的引导，显然难以引领优质短视频内容的规模生产。但是，尽管短视频在优质内容上存在先天不足，但回顾过去一年，凭借直观生动而又富有创意的移动视频特点，短视频在媒体、社交、娱乐和营销等领域，给用户和行业确实都带来了全新的体验。产品的运营推广上，无论从线上强大话题的造势输出，还是线下场景导入，鼓励用户参与。用户互动的积极程度和内容拍摄兴趣都很大的提升了短视频平台的活跃度。比如微视、腾讯视频联袂的微视好声音，娱乐互动性强；微视世界杯精彩的赛事紧急和回顾，借助这些场景的导入，丰富有趣的玩法充分调动了用户参与的积极性，斩获了亮眼的社交互动数据。与此同时，商家们也看到了短视频营销的短平快，花样丰富的营销创新亮点和未来社交互动的爆发性增长。在营销活动上高频的出现，一些淘宝店主利用微视、美拍展示产品，连接消费者，积累粉丝，为网店导流，销量有了显著的提高。短视频社交产品有着得天独厚的社交大数据优势，越来越多的企业营销一定会瞄准短视频这个领域，不断寻求创新。除了营销，相比长视频，短视频是快餐。在信息爆炸时代，人们需要这样的方式，在有限的时间内吞下更多容量的信息。而短视频具有这种潜质，信息量大、直观和形象。未来，不管是杂志、自媒体，都有可能完全抛开传统的图文，采用视频介质发声传递信息。进一步说，从视频网站角度考量，可谓生不逢时，赶在了一个拼版权、自制、移动、生态的接骨眼上。而在迈入 4G 时代后，移动视频正在突破现有的网速和流量瓶颈，成为下一个风口。对于腾讯视频而言，微视的价值相当于新浪微博之于新浪博客。这次微视并入腾讯视频，经调整后，腾讯视频将会构建一个新的生态，形成长视频与短视频互补的立体化视频体系。
2: 上述内容我们感谢自媒体人孙海亮的贡献。那我们今天的节目就先到这里啦。如果您有什么话想对我们说，或者您想在我们的节目中听到哪一部分的内容，都可以在我们的公众微信号中提出，也可以加入电商治愈系的微信交流群，艾特一下青子，告诉我们您的看法。下期再见喽！
1: 怎么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一起了
0: 。这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。